0: Hoje o consultório do Rádio Livre é muito especial. Nós estamos no Instituto do Pina, na zona sul do Recife, com um grupo de algumas moradoras, estimativa aqui 40 mulheres mais ou menos. E claro, para conversar também com você ouvinte que está do outro lado, mulher, homem, sobre um assunto que é super importante, o verão e os cuidados com a pele. Um dado super importante também para você entender agora por que nós precisamos falar sobre isso. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, mostra que cerca de 30% dos casos de câncer no país são de pele. E para falar sobre isso, eu estou aqui na nossa bancada... Externa, um tanto improvisada Não é aquele estúdio que a gente está acostumado A dar Radional, Mas estamos aqui muito bem acompanhadas Por mulheres muito guerreiras Muito fortes Antes de chamar as doutoras que estão com a gente Eu quero contar para você, ouvinte que está nos assistindo Pelo site da Radional Que está apenas ouvindo a nossa voz Quem são essas mulheres que estão presentes aqui hoje? Elas são ambulantes que atuam na praia Aqui no Recife, tanto em Brasília Teimosa quanto no Pina, também são cooperadas que atuam com reciclagem dos materiais provenientes do Rio Mar. E ainda as idosas do grupo Bem Viver, também aqui, olha, lotando o nosso espaço. Obrigada por estarem aqui. E as doutoras que estão com a gente hoje, eu começo pela dermatologista Fábia Valente, graduada em medicina pela Universidade de Pernambuco, a UPE, fez residência médica no Hospital das Clínicas da Federal, a UFPE, tem mestrado em medicina tropical, pela Universidade de Pernambuco, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, de Cirurgia Dermatológica e da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia. É isso, doutora. Boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, boa tarde a quem está em casa, boa tarde a essas mulheres que vieram nos prestigiar. Né? É isso mesmo, a gente... É... A dermatologia ela abrange todas essas frentes, né? A frente da, do, do, da 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 clínica, a da cirurgia dermatológica, e dentro disso aí a gente vai conversar com vocês sobre os cuidados no verão.
0: Bom, estamos nessa estação que é a mais quente do ano, mas quem mora aqui sente sol na pele, não é? Ele está todo dia, todos os dias do ano aí com a gente. E é tão bom quando tem um solzinho, a gente fica até mais animado, né, doutora? Mas tem que ter cuidado, a gente vai falar sobre isso. E para compor também a nossa bancada hoje, a doutora Virginia Batista, dermatologista, atua no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, da UPE, e na Clínica Virginia Batista. Ela é de cirurgia dermatológica e de cirurgia de mols. É uma cirurgia específica para tratar o câncer de pele que nos preocupa tanto, não é, doutora? Boa tarde, bem-vinda.
2: Ai, boa tarde, todos os ouvintes, essas mulheres maravilhosas. Eu adorei escutar também um pouquinho da história de vocês, né? Cada um com suas histórias. A gente tem nossa história, né, Fabinha? Sem Conhecemos dúvida. nos de longa data. <risos> e vocês também, mulheres muito guerreiras. Estou vendo aqui ah, essa questão do pele clara, pele morena e a gente tem. Cuidado com a pele de toda cor, de todo tipo. Bom,
0: e a, a, é importante explicar aqui, doutora, porque nos bastidores, antes, a gente estava conhecendo um pouco mais essas mulheres, entendendo de onde elas vêm, qual é a realidade, se trabalha na praia, se faz caminhada na praia, quais que são as demandas, quais que são as dúvidas, Eu vou pedir licença aqui para as nossas presentes e para a nossa audiência, porque a doutora Virginia antes compartilhou aqui com a gente nos bastidores o fato de que... Ela mesma foi diagnosticada com câncer de pele. Então, doutora, eu gostaria de começar com a senhora, porque essa palavra câncer, ela causa um impacto tremendo na nossa vida. Mesmo sem o diagnóstico, todo mundo tem medo, independentemente do câncer, seja homem ou seja mulher. Como foi para a senhora conviver com isso? E o que trouxe também, o que acrescentou para a sua experiência profissional de cuidado com a pele?
2: Pois é, é o fato de eu ter tido câncer de pele... É, me trouxe um impacto realmente, embora eu seja médica, embora eu trabalhe com isso, embora eu saiba que o câncer de pele, o tipo que eu tive, que é o base celular, ele não mata. Mas quando algo vem na gente, eu costumo pensar que não importa a intensidade. O que importa é já o impacto que aquela dor nos causa. Então, me trouxe dor sim, eu acabei fazendo um diagnóstico. Na hora em que eu estava operando outras cirurgias, que eu trabalho com essa parte de congelação, então eu tirei do meu nariz fazendo outra cirurgia, olhei no microscópio e vi que era, e eu comecei a me tremer. Então, isso é natural que aconteça. Mas é claro que a gente sabe que tudo tem tratamento. Não importa o tipo de câncer, a gente sabe que dali é um passo que a gente precisa dar para o tratamento. Com muita força, com muita fé em Deus, procurando bons profissionais. E eu realmente, hoje eu digo assim, eu tive câncer de pele porque eu sei tratar com muito
0: mais afinco agora, já que já passei por isso. É uma experiência que, com certeza, engrandece aquilo que a senhora hoje oferece para as suas pacientes. Exatamente.
2: Né, eu digo que eu sei estar do lado de cá, quando eu brinco, quando eu estou no meu consultório, e sei estar do lado do paciente, porque eu já fui paciente de câncer de pele. Né? E quando se trata do nosso nariz, às vezes da nossa pálpebra, de uma área estética importante, o cuidado e o medo, a gente acaba ficando mais apreensiva, mas a gente tem formas, sim, de tratar com acurácia
0: e deixando um bom resultado estético. Doutora Fábia, diretamente aqui do Instituto JCPM, dentro da, desse complexo do Rio Mar, hoje a gente tem o prazer de estar aqui, eu queria assim, entender uma coisa com a senhora, a gente está vendo aqui pessoas com tonalidades diferentes de pele, todas as tonalidades precisam de cuidado ou só algumas precisam de cuidado?
1: Todas as tonalidades precisam de cuidado e a qualquer hora do dia que seja dia claro. O que acontece é que quando você tem uma pele mais clara, você tem uma sensibilidade maior porque a cor da pele da gente, se a gente fosse para falar do ponto de vista médico, ela uma, uma, uma classificação com o potencial de bronzeamento. Então, às vezes, você vê uma pessoa que parece morena, mas quando vai no sol só fica vermelha. Então, aquela pessoa, mesmo sendo morena, ela é fruto de uma miscigenação, uma mistura de raças, e ela vai ser mais sensível ao câncer de pele do que uma pessoa negra. Mas a pessoa negra também vai ter o risco de câncer de pele. E, muitas vezes, a coisa de se sentir mais protegida que é o que a gente quer desconstruir, ou seja, o branco é susceptível e o moreno não é, e a gente ouve muito isso, não, porque eu sou morena, eu não preciso tanto, faz com que a incidência aumente justamente nessas pessoas. Então Todas as cores de pele precisam, e independente do sol estar brilhando, foi dia claro, é preciso se proteger do sol, que traz muitos benefícios, mas que também, devido a tanta ação da humanidade na destruição, na poluição, ele chegou a tá chegando mais forte para a gente. Então, a gente precisa, sim, se proteger, independente da nossa cor de pele.
0: Quer dizer, então, doutora, que com o passar dos anos, essa incidência do sol... Bom, vocês que estão aqui, quem está no rádio com a gente agora nos acompanhando tá vendo notícias do Brasil inteiro, não é? Chuva em muitos locais, tempestade, uhum. essa desregulação ambiental... Quer dizer, então, doutora, que o sol, com o passar do tempo, também pode ter sofrido, assim, algumas mutações, mudanças? A
1: gente tinha um filtro solar natural, que é a camada de ozônio, que a gente tanto ouve falar, que é uma camada gasosa que nos filtrava esse raio de sol. Por isso que, em determinado horário, você tinha um raio de sol mais tolerável, você saía sem protetor e achava que estava tranquila. E outro horário, tipo meio-dia, você tem uma incidência perpendicular, né? Ou seja, o sol está brilhando em cima da cabeça da gente, então a gente levava um banho de sol maior, e era o momento de maior risco Só que com a poluição começou a haver buracos nessa camada E aí não existe mais a peneira natural, o filtro natural A gente perdeu esse filtro natural E muitas vezes a gente sente isso na pele A gente vai para o sol e fala assim Hoje eu não aguentaria ficar o dia todo no sol Independente de estar com filtro ou não Por quê? Porque ele deixou de ser naturalmente filtrado Então a gente tem uma incidência de um sol
0: muito mais agressivo Doutora Virginia, nesse período do verão que a gente está vivendo agora, hora durante a semana a gente escuta várias vezes de muitas pessoas: hoje o sol tava para arrebentar, tava de lascar, quase que eu não consegui caminhar hoje. O um sol, sol para pra cada, cada, um, um né? é cada um, isso. Então quer dizer que é verdade? Fica mais quente mesmo?
2: pois é então na época do verão né a gente diminui aí a quantidade de nuvens vamos dizer a quantidade e a chuva até que acontece as chuvas Sim. de verões de verão né porém o sol realmente como a Fabinha falou hoje em dia a sensação é que ele dói mais na pele que ele esquenta mais do que quando eu por exemplo que eu era gostava de praia viu amava <risos> e ficava lá e a gente ainda tinha uma história né de bronzeador isso tudo é. antes de fazer medicina de fazer dermatologia mas hoje eu acho que eu não aguento mesmo, nem se eu quisesse, porque a sensação é que o raio solar está muito mais forte. E lembrar que aqui no Nordeste essa incidência é maior, porque a gente não tem as estações do ano definidas. Parece que a uhum. gente vive um eterno verão, né? porém nesse tempo de verão a gente sente ainda mais.
0: As meninas aqui na plateia, elas estão muitas concordando, interagindo. Daqui a pouco a gente vai é. ter um momento de pergunta para que vocês possam tirar as dúvidas e fiquem muito à vontade. Mas eu vou tomar liberdade aqui, doutoras, para representar um pouco do que é o trabalho dessas mulheres que estão aqui. Algumas delas trabalham na praia como ambulantes. Elas vendem o lanche, vendem uma bebidinha para quem está ali na praia, está curtindo... Quais são as orientações que a gente pode trazer para esse tipo de público? Lembrando que a gente está hoje aqui, especialmente, do Instituto JCPM, conversando com essa comunidade de Brasília Teimosa, do Pina. E, doutora Fábia, que importante é esse trabalho, porque é fonte de renda para muita gente. Sem dúvida. Só que você tem que pensar também na saúde, não é? Como fazer é, isso?
1: É, a praia, ela é fonte de renda para muita gente, desde aquele pescador que vai para o mar, Desde o do, do, do ambulante que está ali vendendo, até as pessoas que moram na praia e fazem exercício. Então, assim, a gente tira da natureza tudo que a gente precisa. Né? E agora, com, essa, com, com a, a, a educação em saúde, como a gente fala, a gente entende que você utilizar de todos esses recursos naturais sem maltratar a sua saúde. Então, o básico é que a gente use um protetor solar, o ideal é que para a face seja 50 ou mais, e a gente vai falar sobre isso, que eu acho que é bem importante... E que a gente use um protetor solar no corpo e ainda uma camiseta que nos protege do sol. Por quê? Tem áreas que por mais que você seja é, é detalhista, você não consegue alcançar as costas. Às vezes a orelha. Às vezes às não vezes, tem ninguém para
0: ajudar. Não tem passar, ninguém para né, ajudar. Tão... Às
1: vezes o paciente reclama que tem, o cheiro é ruim, que se sente Sim. melado. Então, assim, é importante que a gente tenha anteparos físicos, que são a viseira, o chapéu. Especialmente para os carecas, o chapéu coberto, viseira para o careca não serve, porque é. a careca é uma área muito, muito, muito sensível ao sol, porque, teoricamente, ela deveria ser coberta por pelo, né? A camiseta UV e o resto com a proteção em creme, que é aplicada em qualquer lugar. Existe até protetor solar em comprimido, mas que aí também já é uma coisa muito específica e que, às vezes, não está acessível à comunidade. Então, um filtro solar fator 30 ou mais ele já está valendo muito.
0: Para a pele em geral, doutora Virginia. o rosto aí tem que ser um fator Isso. um pouquinho mais alto? Isso, como
2: a Fabinha falou no começo, né, um 50 mais, especialmente para as peles mais claras, né, as morenas a gente pensa aí num 30 e tal, mas se puder, quanto maior melhor, né, lembrar acho que outra coisa importante, especialmente para as meninas que trabalham no sol é um óculos com proteção ultravioleta, né, porque ah, o sol, ele leva algumas doenças oftalmológicas, dentre elas a catarata, né, e outras doenças. Então, é muito importante que a gente respeite também os malefícios do sol, como... Fábia falou aí de vários itens de proteção, eu só tô acrescentando
0: Claro, isso que a doutora fala é super importante porque muitas vezes a gente é. tá passando no shopping, é, em algum local ou mesmo na praia e vê o pessoal vendendo aqueles óculos, né? E vê o modelinho é. gostou do modelo. Eu sou uma que fico sempre tentada, doutora, porque ou... a gente gosta de quê? É. O que a mulher gosta? Variedade é Variedade. Você quer ter um óculos de cada tipo quer ter um óculos de cada é, poradação mas pode ser perigoso, então? Pois é, o ideal é que
2: tenha realmente essa questão da proteção ultravioleta, que tem relação com ali um filme que se coloca ali na frente daquela lente, que realmente diminui a penetração da radiação ultravioleta nos olhos.
0: Voltando com o consultório no Rádio Livre, nesta quarta-feira super especial pra gente, aqui no Instituto JCPM, conversando com mulheres... Muito gentis que nos receberam muito bem. Obrigada, viu, meninas, por essa acolhida. E também agradecer a nossa audiência que não está nos vendo no, no, no estúdio. Porque quem está lá no site da Radial tá vendo outra imagem hoje aqui. tá vendo é. outro ambiente. É, Beg está me alertando aqui. Você está online, sim. Obrigada, Beg. Estamos <risos> online. Mas o ambiente é outro, né? Não é aquele ambiente do estúdio. Para a gente é sempre uma felicidade estar tá pertinho da nossa audiência. Então, muito obrigada. Bom, eu prometi, doutoras, antes, se promessa... Dívida, que nós iríamos aproveitar que as dúvidas das nossas participantes, convidadas, para trazer alguns esclarecimentos. Podemos, Garrido vai nos ajudar, nosso operador. Enquanto isso, doutoras, deixa eu falar aqui sobre uma dúvida que nós falamos antes, que é a dúvida da senhora a Maria Luísa. Ela pediu aqui para que eu transmitisse a sua pergunta. Eu vou começar com essa, viu, dona Maria? Ela tem 69 anos, ela diz que toma alguns medicamentos como, por exemplo, medicamentos para é, a pressão, pressão alta, Dona Maria? É. Pressão alta, por exemplo. Só que ela toma também a vitamina D, ela faz a, a complementação, isso? Isso. E ela tem um pouco de receio, doutoras, que essa vitamina D, que ela está tomando também para ajudar com a pele, possa, de alguma maneira, inibir, diminuir o efeito do outro remédio. É isso, Dona Maria?
3: É, assim, porque eu já tomo esse medicamento, inclusive remédio controlado, uhum. e sempre que eu vou comprar meu medicamento, aí tem uma farmacêutica que ela me aconselha a tomar, só que eu tomo esse, tomo o ômega 3 também, né, e tomo outra vitamina, aí a minha preocupação é que o excesso de remédio às vezes me dá até tontura, entendeu? Sim. E se eu posso parar de vez em quando Sim. a vitamina D. Ah. A minha preocupação é essa, se é bom eu tomar direto ou não, parar por o um período. É,
0: Doutora Fábia.
3: Essa, essa,
1: a vitamina D, né, a preocupação com a pele, com proteção solar e com a interação medicamentosa, que é isso que a senhora está trazendo, vários remédios juntos, existem existe remédios que são absolutamente compatíveis, então a senhora não precisa parar. Mas a suplementação de vitamina D, ela só vale para quem tem a vitamina D baixa. Então, normalmente, a gente não toma continuamente. A gente toma, faz a dosagem sanguínea naqueles exames de check-up, e aí a gente vai tomar 3 meses, 4 meses, 5 meses, e vai ser suficiente para ela chegar no nível desejado. Então, em algum momento, a senhora pode sim parar a vitamina D, desde que a gente veja no exame que a senhora está... Já no, no nível ideal, tá entendendo? Então precisa ir no médico para ter certeza. É necessário
2: ter uma orientação
1: médica. Isso, um exame, um exame no médico, no seu médico de rotina, no clínico que você vai, e aí vê aquele exame e dizer, você pode parar agora.
2: Agora,
3: será que por conta de eu ter a tontura que eu tive de ontem para hoje, aí eu acho assim, de ser super medicado? Não. Assim, há muito medicamento
1: junto, excesso. Não. É, o excesso de medicação, ele é uma realidade, ele existe, mas assim, é uma tontura pontual, a gente tem que pensar em outras coisas, já que esses remédios foram prescritos por médicos que acreditaram que a senhora precisava de todos eles. Então a gente tem que ver se agora a realidade mudou e a senhora não precisa mais de todos eles. Mas assim, pelo visto, a senhora não está confortável com isso. Então, acho que vale a pena voltar no, 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 no posto de saúde perto da, da sua casa ou no seu médico que a senhora já frequenta para que veja seus exames e lhe oriente novamente para que a senhora se sinta melhor, né?
3: Tá bom, bom? respondido.
0: <risos> Obrigada, viu, dona Maria, por aproveitar esse espaço, esse momento, uma situação que aconteceu com a senhora ontem está aqui tirando a dúvida. É, super importante. Bom, eu quero saber agora quem vai ser a próxima menina a fazer uma pergunta. Já vejo alguém levantou a mãozinha? Quer fazer pergunta? Ah, oh, tá certo. Mas aqui já tenho, mas já tenho. Vamos lá. Bom, Garrido, nosso operador, está ajudando, está circulando por aqui, passando o microfone. Vou pedir que a senhora fale seu nome, sua idade e qual é a sua dúvida.
4: Meu nome é Niedja, tenho 53 anos. Eu quero saber como é que a gente descobre que está com câncer de pele? Quais são é os sintomas?
0: Doutora Virginia.
2: Uma excelente pergunta, né? Câncer de pele, ele existe em praticamente três tipos mais comuns, tá? celular, espino celular e melanoma. Melanoma é aquele que é mais grave, que tem risco de até de ser mais, de ser fatal, enfim. E o melanoma, normalmente, são os nossos sinais, muitas vezes, que podem começar a ficar diferente, a crescer, a ficar um lado maior do que o outro, a mudar de cor, a ter uma evolução, ou seja, ao longo dos anos, eles está mudando e esse especificamente ele tem relação com aquele sol mais agudo que a gente tomou na infância, na juventude. Os outros tipos são chamados não melanoma, que é mais aquele ferimentozinho, não tinha nada na minha pele, começou ali uma, um ferimento que não cicatriza ou pode ser uma manchinha descamativa, mas que está ali e não cicatriza, pode ser uma lesão que feriu mesmo, que forma casquinha, que sangra. E que não cicatriza de forma alguma, usei uma pomadinha e que realmente eu não tinha, tá? E o melanoma, ele, voltando, ele não só é uma lesão que nasce em cima de sinal, ele pode nascer na pele íntegra e de repente aquela lesão ali mais pigmentada. Embora exista melanoma também sem pigmento. Então, qualquer lesão que vocês desconfiem, que não estava ali no corpo de vocês, é interessante marcar uma consulta com um especialista para tirar ali uma dúvida, né? Fazer um exame correto, a dermatoscopia normalmente é o que a gente faz para buscar um atendimento mais precoce.
0: Doutora, enquanto mais uma presente aqui, uma menina vai levantando a mão, e vocês podem fazer isso, viu? Nossos combinados aqui ao vivo. Levanta a mãozinha, daqui a pouco a gente chegar aí, Garrido já está preparado para ouvir a próxima. É, quais são os locais, eu queria saber disso, em que... Aparece com mais frequência. mais frequência? É no rosto? É na mão? Em que partes do corpo, assim, aparece com mais frequência? A área mais comum são as áreas expostas,
2: então, o rosto, a carequinha, especialmente dos pacientes, né, sem cabelo, como a Fábia falou, o pescoço, as mãos, então, essas áreas expostas são mais acometidas, porém, elas não são exclusivas, Tá? Outra coisa que eu queria lembrar é que claro. câncer de pele pode acontecer nas unhas, tá, ah, também, nas unhas, nas unhas no eu leito ungueal, sabia. embaixo da unha. Isso, às vezes, é confundido com verruga e tem um tipo de câncer de pele que vocês vão entender que ele dá mais em negros e aí é por isso que eu puxei esse assunto da unha, que é o melanoma acral, ou seja, é uma lesão que ela acontece mais nas extremidades, pode dar na, nas um, inclusive foi a causa de morte do cantor Bob Marley, né, ele achou que aquilo jamais seria um câncer de pele, Acho. né, e demorou ali no diagnóstico, então a gente tem que ter atenção também às áreas extremas do nosso corpo, né. Dentro desse contexto é muito importante que a gente examine também, a gente fala muito do exame de mama, mas a gente se olhar é muito importante e pedir que alguém conheça direitinho as nossas costas para ver se tem algo novo, mas as áreas expostas ao sol respondendo a pergunta são as mais
0: susceptíveis mesmo. Daqui a pouco a gente volta com uma pergunta aqui do Instituto JCPM, porque eu tenho um ouvinte que mandou um áudio para a gente no WhatsApp da Rádio Jornal 991478520 que é a Janaína, ela é de Jordão Baixo nós vamos ouvir a pergunta e daqui a pouquinho respondê-la, vamos lá
2: Boa tarde, meu nome é Janaína, moro no Jordão Baixo Gostaria de saber das doutoras a respeito do óleo de coco. Eu ouvi falar que o óleo de coco ele protege naturalmente nossa pele dos raios violetas E que o protetor solar que a gente compra em farmácia, eh, mercados, enfim, ele causa o câncer. Eu queria saber se isso é verdade, desde já agradeço. Bom,
0: e também a respeito fazer... do,
2: meva... do melasma, pois minha pele do rosto ela é cheia de melasma. E eu queria saber se existe algum, algum produto, algo, algo que poderia acabar com melasma, né? Mais uma vez, muito obrigada a todos, tá? Uma boa tarde. Amo a Rádio Jornal. Obrigada a vocês todos. Amo vocês de coração. Sou ouvinte fiel. Escuto
1: todos os dias. Um abraço e um beijo a todos aí.
0: Janaína, obrigada pelo carinho, pela tua audiência, próxima vez você vem aqui no JCPM também, no Instituto Combinado, vamos esperar. Bom, são várias perguntas, né, Isso. doutoras? Nós ouvimos aqui, ela falou do melasma, falou do óleo de coco, vamos é, dividir aqui? Vamos, vamos, sim. vamos lá, doutora Fábia responde sobre o que? Posso começar pela primeira, pelo óleo de coco. Vamos embora.
1: Oi, Janaína, veja, sua pergunta é, é bem importante, porque é o que a gente ouve todo mundo falar, né, que o óleo de coco, ele virou assim, uma que é bom para tudo, na verdade, tudo que for óleo, para que você tenha um fator de proteção contra câncer, você precisa refletir a luz do sol. Ou seja, a gente usa um produto químico na nossa pele, que quando o sol bate, ele é refletido, ou então ele é filtrado. Então, isso é que se chama de proteção solar e proteção contra câncer. O resto... Todo não protege contra câncer. O óleo, pelo contrário, pense que a gente usa óleo para fritar, né? Na nossa casa. <risos> então, quando se a gente pensa assim, não, o óleo de coco vai ser bom para bronzear. Aí merecia até a gente levar isso para uma universidade estudar, porque ele estava, é, ele era uma substância que retia aquele calor e fritava a nossa pele. Mas como proteção não. E o protetor solar, ele não dá câncer de pele. Existem algumas pessoas que têm uma, uma... Proteção natural. população Então, a maioria da população precisa usar um protetor. Como a gente falou, 50 para o rosto, 30 é, é, para o corpo, pelo menos. E lembrar que quando a gente vê um número bem alto no protetor solar, a gente vê um protetor 100, a gente não pode raciocinar que nós estamos hiperprotegidos. Alguns países até tiraram o um número do rótulo do protetor, porque as pessoas pensavam, bom, se eu uso 50 e reaplico a cada duas horas, eu usando o 100 eu reaplico a cada quatro e isso não é verdade aquele número que está lá escrito a gente só vai ter aquela proteção se a gente usar quase um tubo por vez então normalmente a gente perde daquele número por isso que a gente diz quanto mais alto melhor mas se você usar um 100 você não está protegida por quatro horas todo ele vai precisar ser, ter reposição a cada dois olhos. E aí, se você estiver no banho de mar, ou se você estiver na piscina, suando, muito é. vento, aí a gente precisa repor ainda antes. Mas o que protege do câncer é o protetor solar, o óleo frita.
0: <risos> antes do melasma, doutora, curiosidade aqui, é as meninas podem estar pensando igual não ouvintes na radional também. Bom, o senhor já falou que tem que repor, ainda isso. mais se você está suado, está trabalhando, está no corre, tem que ficar atenta a isso. Mas, e qual é a quantidade que eu passo? Principalmente no rosto.
1: Então, se a gente pensar na quantidade de uma colherzinha, uma colher de, de sobremesa rasa para o rosto, seria a quantidade ideal. Só que quem já tentou passar, sabe que você passa, e passa de novo, e passa de novo, e ele não absorve, né? Porque a gente precisa dessa película mais, mais grossa. Sim. Hoje, existem alguns protetores que são em bastão. E isso ajuda, porque ele fica mais espesso, e ele também tem uma resistência ao vento, a areia, né? que são os protetores infantis, eles são estudados para tudo isso, para aquela criança que fica no vento, que fica na areia, que leva a mãozinha suja, a, a, a face, aquele trabalhador que está no sol e que está suando muito. Então, a gente precisa usar uma camada muito espessa desse protetor. E aí, o que é que a gente orienta? Passe seu protetor em casa, meia hora antes da exposição e reaplique com um protetor mais fácil de reaplicar. Tem alguns que são até aplicáveis em cima do suor, mas que lógico, você tem um, um, um líquido ali, você aplica outro, vai diluir. Então, o ideal é que
0: seque o rosto
1: e reaplique.
0: Muito bem. Então, não adianta ficar com o rosto assim, cheio, 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 cheio. Vai com calma, né? Não, o ideal é que fique, mas ninguém fica. Mas não, mas não é. assim, que chega todo marcado. Não, com não, não, mas não marca, precisa planta. assim, né? Calma é. aí, mais passe, mais passe. E o melasma, doutora?
2: Pois é, o melasma é uma doença crônica, né? Relacionada a um, manchas escuras, normalmente, na pele, mas como em pele morena. Então, daí já uma boa, um bom motivo para as meninas ali que levam sol todo dia, que estavam dizendo assim, dizem, ah, não sei porque eu não uso todo dia. Então, pele morena tem mais risco de melasma. Então, para você, Janaína, você perguntou qual o remédio que pode acabar. Eu gostaria muito de ter essa dica aí. <risos> não só para você, mas para mim também, tá? Também tem o melasma, Os meninas vão pensar, essa doutora tem de tudo na <risos> pele, <perda." risos> mas é verdade, né? Melasma tem relação aí, é mais comum nas mulheres, por conta da, dos nossos hormônios, né? Do nosso estrogênio. nossas.
0: depois da gestação, tem muitas Isso, mulheres que É mais que tem comum na corpo.
2: gestação, mais, mais comum em quem toma concepcional, reposição hormonal na menopausa gravidez, então melasma é essa questão agora o primeiro, vamos dizer assim o primeiro agente que pode combater o melasma é o uso de protetor, só que para quem tem melasma precisa usar aquele protetor que tem filtro, porque quando a gente fala em melasma aí sim, não só a radiação ultravioleta pode piorar como também as luzes visíveis, como a luz de celular, a luz do computador. A gente viu o Fábio falando que essas luzes, normalmente, elas não levam a envelhecimento, não dão câncer, mas elas pioram, um melasma. O melasma. Uhum. Então, esse cuidado de proteção, protetor com filtro físico, que é aquela basezinha, um protetor ali que já bateu uma cozinha tipo uma maquiagem, vai ajudar muito. Porém, os tratamentos aí entre clareadores, antioxidantes, a gente precisa sim de uma avaliação específica para cada pele.
0: Bom, aqui com a gente também no Instituto JCPM, um grupo também super especial hoje, que são as integrantes do Grupo Bem Viver, são idosas. Estão aqui levantando a mãozinha, <risos> presentes, maravilha. Muito bom ter essa energia de vocês aqui. E antes elas estavam contando aqui pra gente nos bastidores, que gostam de fazer caminhada, vão até a praia. Alguma quer fazer alguma pergunta nesse sentido? Simbora, vamos lá, vamos fazer pergunta. Aproveitar as doutoras aqui, não é? Bom, seu nome e sua idade.
4: Eu chamo Isabel, tenho 70 anos. Eu queria perguntar, à Doutora Virginia, se o câncer de melanoma no sinal, ele pode ser ele pode ser curado? Sim. Se fizer uma biópsia. Tá.
2: Então, o melanoma é, o diagnóstico tá Embora a gente tenha sempre Uma suspeita no nosso exame Mas o diagnóstico, bater do martelo É através dessa palavrinha Que você usou, a, a biópsia E normalmente, quando a gente Desconfia de um melanoma, a gente deve Tirar essa lesão por inteiro porque o prognóstico, que é isso, o prognóstico, é se essa lesão tem tanto mais risco ou menos risco de matar, se ela precisa ser tirada com uma margem mais ampla ou menor, depende da profundidade dele. Por isso que a gente deve tirar ele por inteiro para ver onde ele é mais profundo e a partir dali raciocinar. Mas o tratamento, ele não é feito só com a biópsia. Às vezes você vai fazer uma biópsia, veio ali melanoma, margem livre, isso não significa que esteja tratado. A partir... Daquela biópsia é que vai ser Feito uma cirurgia maior Que a gente chama ampliação de margem Vai aumentar ali aquela margem Para ter realmente Um, um, um prognóstico Melhor de cura E eu queria dizer que até o melanoma Ele é curável uhum. em um percentual muito alto Até que Que seja diagnosticado precocemente Tá?
0: Bom, ela quer fazer um adendo
4: aqui Vamos lá O seguinte mas se eu vou ao dermatologista, e o dermatologista tira um sinal e não faz a biópsia e vem a caso que a pessoa chega a ter o melanoma e chega a falecer, o que, que eu faço? Veja, <risos> pergunta... Eu Nossa, é. foi para o dermatologista, tirou um sinal e depois de um ano... Apareceu vermelho peito e eu trabalhei dois anos e ele não fez a biópsia. O dermatologista. E o dermatologista, eu perdi meu marido por 68. Porque ele poderia ter feito justamente se a biópsia tivesse dado positivo, tinha feito a área, como a senhora falou, né? tirado todo, tirado a pele para outro lugar. Isso. Eu perdi meu marido porque o dermatologista não fez a biópsia do sinal. Meu marido, 62 anos, eu lutei muito com o doutor Marcelo Salgado, Sim. que é a senhora oncologista.
0: Uhum. oncologista. <risos> Bom, e aqui e a gente eu... consegue reforçar a importância desse tema, né? Exatamente. Que é importante está aí então, o é... falando sobre é. isso. É. é muito importante, então, tirou um sinal,
2: né? Pede, é, eu... diga, ai doutor, mas eu queria, que eu preferia que fizesse biópsia. Tem um ou outro sinal, né, que Fábio? É, é que, que a gente um... consegue tirar, que a gente tem a gente vê certeza absoluta. Né? Absoluta de que não é. Mas se é um sinal que tem um pigmento, que tem uma melanina É alguma dúvida, e né? Que é novo, que tem alguma dúvida. Eu acho que não custa, né? Assim.
0: Oi? Ela pergunta se pode ter sido um erro, né? Um equívoco de doutor. Pois é, filho. é
2: difícil a gente falar, né? Porque, enfim, é, a gente sim, não viu a lesão, entendo. a gente é. não estava lá. De eu repente, isso aí lá, se não foi uma outra lesão que ele teve também.
4: Eu estou com um neto que está prestes para fazer agora no dia 18, um também uma biópsia de sinal na virilha, um rapaz de 23 anos. Que bom que ele e vai fazer muito biópsia com isso porque claro, claro. eu não sei se tem a genética.
2: Mas olha, embora você tenha tido essa história, né, tão difícil para você, eu quero dizer e quero trazer esperança aqui que a maioria até mesmo dos melanomas, ele tem hoje em dia prognóstico bom. Até os melanomas metastáticos, hoje em dia, existem mais drogas. É claro que essas drogas não tão acessíveis a, 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 a todas elas, a Rede SUS, que são as drogas-alvo. Mas a, Exatamente, as coisas estão. Exatamente, as coisas estão mudando, né? e olhar com esperança, agora tirar um sinal, se você até, e eu, eu gosto muito da intuição do paciente, Sim. às vezes a gente tá, mas o paciente pede, ai doutora, mas eu prefiro que seja é, feita a bió... é melhor Faz a biópsia, gente. Não. Agora, o, o sinal,
1: clinicamente, é, o câncer é uma coisa que, existe um conceito que chama campo cancerizado, hum. que é uma área onde existem várias mutações celulares que vão, se você tiver que ter um câncer, vai ser ali. Então, às vezes, né, pensando no, positivamente, vamos dizer, no caso, às vezes ele tinha uma lesão que estava lá embaixo e que reapareceu dentro daquele campo e que mesmo que tivesse feito, talvez não tivesse dado. Isso é uma possibilidade, tá entendendo? Pode acontecer isso, porque o melanoma, quando o médico olha, ele é tão Claro, que é, a gente quase dispensa a, a biópsia, já faz uma margem grande e manda para biópsia, né? Não dispensa de fazer, mas tudo assim, não faz a biópsia do pedacinho. A gente, Isso. como a Virginia falou, já tira todo. Então, às vezes acontece. Aqueles sinais penduradinhos mesmo, às vezes aqueles sinais penduradinhos, eles não precisam, eles são claros que eles não são câncer, então não precisa de biópsia. Mas, assim, pelo que a senhora está contando, de fato... A biópsia deveria ter sido feita, mas a gente, como médico, a gente, às vezes, não tá vendo naquele momento, foi um é. sinal do lado que aconteceu, enfim. É, a gente sempre vai ter essa dúvida, né? Claro. Então, a biópsia, ela tira essa dúvida e aí, seu, seu neto tá no caminho certo de fazer é. a biópsia e, a partir daí,
0: pensar, né? Bom, gente, nós temos alguns minutinhos ainda, como passou rápido, é? Né? mas calma, calma, tem tempo ainda. E eu tô vendo que tem uma pessoa que tá com a mãozinha levantada, levantou algumas vezes. Vamos lá então pra fazer esse último momento de pergunta. Qual o nome da senhora e a sua idade?
3: My name, Maria Auxiliadora.
0: <risos> Ela é internacional. Vamos embora, como é o nomezinho? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. E a idade? A idade? É 47 invertidos. Ah, tá certo. <risos> Desembarcou aqui diretamente de Nova York, de onde veio. Brincadeiras à parte. Qual é a dúvida da senhora? É o
3: seguinte. Eu, depois de velha, eu tá nasci no cabelo na minha bochecha e está é, criando umas caspas aqui do lado do nariz, atrás da orelha, na sobrancelha.
0: Eu quero... E para uma dermatologista, Sim. Mas a dificuldade é grande. Vocês podiam adiantar alguma coisa? Deixa eu mandar essa para a doutora. Então, é... O apare... o
1: aparecimento de pelo em áreas que não são comuns, elas acontecem quando existe um, um, uma alteração hormonal que acontece com a idade. Normalmente a gente tem muito mais hormônio feminino do que o masculino. Por isso que as mulheres não têm barba, não tem o pelo grosso no peito. Quando a gente está na menopausa e vai passando, você começa a ter uma proporção diferente. E isso faz com que, às vezes, apareça pele em algumas áreas. A descamação, ela já abre um leque de diagnóstico maior. Você pode ter uma descamação porque sua pele está seca, mas pelas áreas que você falou, me parece uma dermatite seborreica, que é aquilo que aparece quando a gente está mais estressada. Então, de vez em quando ela piora, outras vezes ela melhora. E aí você... Pelo amor de Deus,
3: né?
0: Deixa eu transmitir aqui, é tá ela gravar, disse não, não fale dia. em estresse, <risos> fale notícia boa.
3: Mas então, é um tem, um fator, tem, isso é, um, é um, fator, um fator, é um fator, doutora, pode deixar
0: a gente é,
1: estressado e a pele E reagir. a pele sente aquela vermelhinha perto do nariz, aqui na sobrancelha, às vezes a caspa no couro cabeludo, então isso tem muito a ver com estresse, tem que ficar, ó, zen, mais zen. você, zen, Bom, exato.
0: então a, a questão é a seguinte, a senhora vai à praia para caminhar com as meninas, as colegas do grupo, não vai? Não, 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 vai pouquinho? Não gosta muito, Fodei. mas tá cuidando da pele. Eu vou à praia, eu fico toda pegajosa. É. Ela é interno, não. Ela é como é. é. é Eu acho que ela veio de um país onde a temperatura era, era é. bem baixa. <risos> Bom... A conversa aqui tá ótima, a gente gostaria de ficar muito tempo mais aqui ao vivo, mas o relógio corre atrás da gente. Aliás, nós vamos continuar aqui um pouquinho mais no Instituto JCPM Tem um com as não, doutoras, para tirar um pouco mais das dúvidas dessas mulheres que tiveram aqui com a gente hoje. Mais uma vez, obrigada. Foi um prazer contar com a presença de vocês, trabalhadoras da praia, as meninas que trabalham com a reciclagem, também as meninas do Grupo Saber Viver, Nem Viver, perdão. Que prazer ter vocês. E eu quero agradecer a doutora Fábia, também a doutora Virginia, por... Tantas informações importantes. A gente sabe, né, doutoras, que o acesso ao protetor solar, que nós tanto falamos aqui, ainda é difícil para muita gente. É um assunto que a gente tem que falar também, porque muitas vezes o valor é elevado. Mas já estamos é. avançando. Estamos aqui com orientação e é uma pauta importante também para se falar. né? Sem dúvida. Né? Obrigada, doutoras, por esse consultório. Até a próxima oportunidade. A gente que agradece. Bom, foram as palmas aqui, sinceras das nossas presenças, para vocês, nossos ouvintes, perceberem o quão importante foi, quantas dúvidas tiramos. Doutora Virginia, doutora Fábia, muito obrigada, e eu preciso dizer que o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido com a gente aqui no Instituto JCP, Berga Oliveira também, Caio também com a gente. Enildo? Ah, tá certo, também tá aqui com a gente, muito obrigada pelo trabalho. No apoio, Ivânia Amorim, coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
4: 99147 8520.